0: Unter einem Post letzte Woche waren sie wieder. Die Kommentare, die über die böse, böse, erfolgsbasierte Personalvermittlung schimpfen. Sie würden den Markt kaputt machen und es für anzahlungsbasierte, kompetente und seriöse Berater immer schwerer machen, sich zu behaupten. Gleichzeitig blicken die Erfolgsbasierten abschätzend auf die Mandatierten und tönen gegenüber ihren Kunden, dass sie eine Anzahlung ja nicht brauchen, weil sie sich ihres Erfolges sicher sind. Und sowieso wäre eine Anzahlung ja nicht mehr zeitgemäß. Ich kann dieses Gegeneinander-Geschieße ehrlicherweise nicht wirklich verstehen und sage, dass beide Geschäftsmodelle ihre Berechtigung haben und super nebeneinander existieren, ja sogar zusammenarbeiten könnten. Wieso ich das denke, sage ich dir nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Das ist ein Podcast, den ich schon ewig mal machen wollte. Warum? Weil ich es irgendwie schade finde, sage ich jetzt mal sozialverträglich, dass manche Berater unnötig Energie dabei verlieren, über Marktbegleiter zu schimpfen. Sie machen sich das Leben schwer und anstatt sich darauf zu konzentrieren, wie ihre Art zu arbeiten funktionieren könnte, verbreiten sie eine schlechte Stimmung und geben anderen die Schuld, dass es für sie nicht wie gewünscht funktioniert. Ich finde das irgendwie komisch, ja, weil Porsche regt sich schließlich auch nicht darüber auf, dass Hyundai oder Dacia neben ihnen existieren. Oder habt ihr schon mal mitbekommen, dass die Sofitel-Hotelkette versucht, der Bed and Breakfast-Hotelkette zu erklären, dass ein hartes Bett und ein übersichtliches Frühstück ja niemals funktionieren können und dass es wenn dann schon ein Boxspringbett mit Doppeltopper und ein umfangreiches vegan-vegetarisch-kontinentales Bio-Frühstücksbuffet mit 15 verschiedenen Cerealien, Wassertropfen, Meeresmusik und Lächelnden auf zehn Spitzen schleichenden Hotelbeschäftigten braucht, um gut in den Tag zu starten? Nein, man hat in vielen Produkt- und Dienstleistungssparten längst verstanden, dass es unterschiedliche Angebote geben kann und der Markt für jedes dieser Angebote einen Platz hat. Man versteht, dass es unterschiedliche Kundenbedürfnisse gibt und zeigt sich im Umgang mit Kunden, die sich bewusst für das andere Dienstleistungsmodell oder Produktmodell als das eigene entscheiden, souverän, ja. Leider erlebe ich es in unserer Branche immer wieder, dass die am Markt Beteiligten nicht besonders souverän sind und gegen andere Geschäftsmodelle schießen. Ehrlicherweise betrifft das sehr, sehr stark die äh, mandatierten Personalberater, die eben in Richtung erfolgsbasierte Personalberater schauen und oder Personalvermittler schauen und ähm, ja teilweise sehr verächtlich und abschätzig. Ähm, über diese Geschäftsmodelle kommunizieren. Ja, ich habe jetzt neulich zum Beispiel wieder die erfolgsbasiert arbeitenden riesen ähm, gehört. Oder man spricht von ähm, CV-Spammern und ja, also es gibt in jedem Markt schwarze Schafe, ganz klar. Es gibt aber auch in jedem Markt äh, Unternehmen, die ihre Arbeit richtig gut machen. Und wenn du in dieser Art bei Kunden kommunizierst und der Kunde vielleicht eine gute Erfahrung gemacht hat, dann stehst du schon mal doof da. Ja, grundsätzlich finde ich es sehr, sehr schade, dass man so ähm, kommunizieren muss. Schade und irgendwie auch unsouverän. Ja, weil viel souveräner wäre es doch aus meiner Sicht ähm, so nach der Idee, Idee, zu kommunizieren, ja, in bestimmten Fällen macht die erfolgsbasierte Dienstleistung in jedem Fall Sinn. In anderen Fällen eben die beauftragte Dienstleistung, die mandatierte Dienstleistung. Jetzt lassen Sie uns doch mal schauen, lieber Kunde, was in Ihrer konkreten Situation das Richtige ist. Und wenn der Kunde dann tatsächlich einen Case hat, wo die erfolgsbasierte Dienstleistung besser geeignet ist, dann lass ihn doch diese nutzen. Und vice versa, wenn du als erfolgsbasierter Personalberater feststellst, uh da würde ich mich vielleicht ein bisschen übernehmen oder die Suche ist tatsächlich schon sehr speziell. Dann empfehle doch die, äh, empfehle doch die mandatierte Dienstleistung, ähm, weil die in dem Moment dann einfach besser helfen kann. Und du kannst deinem Kunden für deine Suche eben auch eine entsprechende Lösung anbieten, ähm, ohne eben am Ende sagen zu müssen, Nein, ich kann dir nicht helfen. Oder du sagst am Ende vielleicht doch, ich helfe dir. Fängst irgendwie an zu suchen, stellst aber fest, dass es nicht weitergeht und ähm, entschwindest dann vielleicht auch ganz. Ja, Also dann ist deinem Kunden ja auch nicht geholfen. Also die erste Idee, die ich dir mitgeben möchte, ist die, ist, ist dieses Verständnis zu sagen, es gibt kein Gut oder Schlecht. ja, Es ist nicht bloß, weil es äh, in vergangenen Jahrzehnten oder relativ am Anfang der der Branche der Personalberatung, glaube ich, das mandatierte Modell, gängiger war, dass das jetzt die Lösung für alle Probleme ist. Ja? Dass das jetzt das ist, was das Richtige ist und alles andere ist falsch und es existiert nicht. ja, ähm, Also es gibt einfach zwei Geschäftsmodelle mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Grenzen. Ja, und ähm, wenn du dich jetzt selber fragst, zum Beispiel als mandatierter Personalberater, dann wird es da sicherlich Stellen geben, wo du sagst, na ja, die will ich vielleicht jetzt nicht unbedingt haben, wenn sie mir angeboten werden. Und vice versa in der Erfolgsbasierung auch. Ja. Wenn man mal das über den Daumen peilt oder ein bisschen verallgemeinisieren, verallgemeinern möchte, ja, für welche Positionen ist denn grundsätzlich die erfolgsbasierte Dienstleistung geeignet, dann muss man sagen, das sind jetzt ähm, Positionen mit einem eher generischen Skillset. Ja, Da ist jetzt nichts Spezielles dran. Es ist allgemeiner, ja. es sind ähm, normalerweise niedrigere Jahreszielgehälter, es sind austauschbare Positionen, also das heißt, es sind jetzt keine Positionen, von denen des Unternehmens, die, die die Unternehmensexistenz äh, signifikant abhängt ja. und ähm, man hat dadurch natürlich auch ein niedrigeres Besetzungsrisiko. Wo ist die mandatierte Dienstleistung besser geeignet? Das sind jetzt Positionen wirklich mit speziellen Skills, die nicht multiplizierbar sind. Also das heißt, das wären tatsächlich Suchen, wo der Dienstleister nur für diesen Kunden, für diesen Skill auf die Suche geht und diese Profile auch nicht wiederverwenden kann. Warum das so wichtig ist, erzähle ich dir gleich. Das sind möglicherweise Suchen mit einem höheren eignungsdiagnostischen Aufwand, dadurch, dass entweder die Anforderungen spezieller sind und oder dass die Personalentscheidung eine besondere Tragweite hat eben ähm, fürs Unternehmen und da natürlich eben auch ähm, dann die richtige Entscheidung getroffen werden soll und damit natürlich auch verbunden eine ordentliche Prüfung ähm, notwendig ist. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn man die erfolgsbasierte Dienstleistung neben dran legt, wo oft, sage ich mal, nach dem nach dem Motto, ähm, Geschwindigkeit vor Qualität agiert werden muss, zwangsläufig, weil man oft im Wettbewerb steht, dann sind das natürlich, ist das jetzt nicht so das Beste und dann nimmt man sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, um die Kandidaten jetzt ausführlichst zu analysieren, vielleicht auch noch Testings zu machen, die Kandidaten eben alle persönlich zu treffen, was manchmal eben für bestimmtes Suchen notwendig ist, ja. Ähm, verdecktes Suchen mit mit einem diskreten Fortbewegen am Markt ja, ist etwas, was in die mandatierte Dienstleistung gehört oder vielleicht auch ähm, unternehmerische Sondersituationen. Das heißt, es werden vielleicht neue Bereiche aufgebaut, wo intern keine Erfahrung besteht, wo es eben wichtig ist, dass ein Berater von extern, der die Industrie vielleicht kennt oder diese Bereiche gut kennt, einfach noch seinen Input gibt, ähm, das, Profil, das Anforderungsprofil schärft, ähm, einfach halt viel Beratung noch Drum herum gefragt ist, wo man ganz ehrlich sagen muss, ein Erfolgsbasierter mit den Ohren schlackert und sagt, okay, der Kunde weiß noch gar nicht mal so richtig, was er da sucht. Die Chance, dass ich jetzt lossuche, sich dann in der Suche das Anforderungsprofil verändert, ist relativ hoch. Nee, da bin ich raus. Ja, also da ähm, suche ich nicht drauf oder suche ich nicht so intensiv drauf, weil die Besetzungswahrscheinlichkeit ähm, dann relativ niedrig ist, ja. Und nun könnte man das natürlich verurteilen und sagen, hey, aber ne, das ist eine schlechte Dienstleistung und so weiter, aber es hat halt immer alles zwei Seiten. Ja, Auf der anderen Seite hat der Kunde natürlich auch in der Erfolgsbasierung den riesen Vorteil, dass er eben bis zum Schluss nichts zahlen muss und erst mal testen kann. Ja, Also man muss tatsächlich verstehen, erfolgsbasiert, mandatiert sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, die unterschiedliche Notwendigkeiten eben auch ähm, nach sich ziehen ähm, und somit natürlich Möglichkeiten und Grenzen haben. Ja, also das Drama bei der Erfolgsbasierung ist es ja, dass ähm, der Suchaufwand vorab geleistet wird und ich im Zweifelsfall nichts bekomme. Ja, Und dieses Drama wird abgewendet oder aufgeweicht dadurch, dass ich immer wieder in ähnlichen Suchen unterwegs bin. Das heißt, äh, diesen Aufwand, den ich betreibe, den betreibe ich nicht nur für einen Kunden, sondern den betreibe ich multiplizierbar für mehrere Kunden. Ja. Ähm, und kann dann natürlich eben auch das Risiko, falls es bei dem einen Kunden nichts wird, wird es eben bei einem anderen Kunden etwas. Das kann ich entsprechend steuern. Ja, Das setzt aber dann eben auch, äh, steuern beziehungsweise streuen, das setzt aber eben dann auch voraus in der Erfolgspassierung, dass spezialisiert gearbeitet wird. Weil nur dann kann ich ja diese immer wieder gleichen äh, Positionen besetzen. Und ähm, in einer bestimmten Qualifikations- bzw. Gehaltsbandbreite gearbeitet wird, um eben Multiplikation herzustellen. Ja, Also das heißt, ähm, die Erfolgsbasierten sollten, wenn sie performant arbeiten möchten, alle die Positionen ablehnen, wo sie für einen Kunden einen Kandidaten suchen und ähm, ja, sich nicht sicher sein können, dass dieser Kandidat auch genommen wird. Und wir wissen alle, was im Prozess passieren kann, weshalb es eben nicht zum Abschluss kommt. Ja, Also das sind Positionen, wo eine erfolgsbasierte ähm, Beratung sagen sollte, okay, lieber Kunde, äh, entweder unter bestimmten Rahmenbedingungen oder aber, okay, ich habe hier einen Partner, der dir da weiterhelfen kann, weil es ist eben schon ein sehr spezifisches Skillset. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht leisten kann. Ja, es geht einfach nur darum, ist es ist die Frage, will ich das am Ende auch leisten? Ja, also der Kunde muss viel, viel mehr auch verstehen. Unverbindlich heißt unverbindlich für beide Seiten. Ja, es kann nicht sein, dass der Kunde erwartet, wir machen einen 100% Suchaufwand als erfolgsbasierte Personalvermittler und der Kunde entscheidet sich erst, am Ende, das ist ja Quatsch, das wissen wir alle, nur irgendwie spricht es keiner so richtig aus, habe ich das Gefühl. Ja, Also das heißt, man muss dem Kunden tatsächlich auch mal bewusst machen, zu sagen, okay, hey, wir übernehmen das komplette Risiko ne, und du entscheidest am Ende, ob du einen Kandidaten nimmst oder nicht. Dieses Risiko können wir tragen. Aber das machen wir dadurch, dass wir uns spezialisieren und dass wir eben Kandidaten nicht nur bei dir vorstellen, da sind wir auch ganz offen, sondern eben auch bei anderen. Ja, man, keine Rose ohne Dornen. Ja, und über diese Überlegung ähm, wird es natürlich dann auch, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass du es bei jedem Kunden so sagen sollst, aber ich sage einfach, dass man dieses Verständnis mitnimmt, dass man sagt, dass man diese persönliche Beziehung zum Kunden auch von den Möglichkeiten der Dienstleistung trennt und sagt, okay, lieber Kunde, ich würde dir gern weiterhelfen, nur da stoßen wir mit unserer Dienstleistung äh, an unsere Grenzen, ja, und und dann kannst du ja entscheiden, entweder du pitchst die Anzahlung, wenn ihr eben auch Anzahlung anbietet, dann muss aber auch eine veränderte Suchleistung da sein, weil ihr, ihr wollt ja dann sozusagen den Markt nochmal intensiver bearbeiten, systematischer bearbeiten und das musst du eben auch abdecken können, ja. Und das kann eben nicht jede erfolgsbasierte Personalvermittlung abdecken oder aber man sagt, okay, für dieses Suchen, da weiß ich eben im Vorfeld schon, da wird A und B und C, das wird ein Knackpunkt, da muss man wirklich sehr gezielt in eine Direktansprache auch in Unternehmen ähm, zum Beispiel gehen, ähm, da würde ich sie eben an einen Dienstleister verweisen, der eben auch zum Beispiel mit dem Thema Ident und telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz arbeitet ja? oder man übergibt vielleicht auch äh, nach einer gewissen Zeit, ja. Aber ähm, es ist wirklich da ähm, wichtig zu verstehen. Ne, die Erfolgsbasierung, erfolgsbasiert können wir nur arbeiten in dem Moment, wo wir eben das Risiko streuen. Das erfolgt über Multiplikation. Und das kann ich eben nur tun, wenn ich mich in einer gewissen Bandbreite an Positionen bewege, die eben generisch genug sind, um sie zu multiplizieren. ja Und wenn ich aus Sicht des Kunden gucke, dann können das eben einfach, dann kann man eben zum Kunden hin auch kommunizieren, dass man sagt, okay, für bestimmte Positionen eignet sich die Erfolgsbasierung. Basierung. Ja, und dann kommt man eben genau mit diesen Positionen, dass man da, das sind halt Positionen, die eher ähm, generische, sag ich mal, Skills haben. Das sind Positionen, die keinen besonderen Prüfaufwand ähm, haben, ja, weil natürlich erfolgsbasiert, wenn wir da ähm, eben auch gegen die Konkurrenz arbeiten, schneller sein müssen. Ja, das heißt, da wird nicht so viel eben auch auf das Thema Prüfung geachtet. Na, das ist bei der Mandatierung anders, weil wir uns natürlich durch eine Anzahlung ähm, so ein bisschen absichern, dass der Aufwand, den wir betreiben, eben auch mit einem bestimmten Return on Investment ähm, stattfindet, ja. Und ähm, ja, für manche Kunden kann es Sinn machen, wenn die sagen, sie wollen erstmal so ein bisschen den Markt äh, abtesten. Wie ist denn so die Resonanz? Vielleicht haben sie auch einen internen Kandidaten, wo sie einfach auch nochmal vergleichen wollen. Was kriegen wir denn extern? Ähm, da kann ich nur hoffen für die Erfolgsbasierten, dass sie einen guten Job machen in der Qualifikation der Stelle, dass sie eben auch herausfinden, wie konkret ähm, ist eben das Interesse von Kundenseite um dann eben auch ähm, den richtigen, die richtigen such äh, auf diese Positionen zu geben. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt hier schon drüber gesprochen. Dir wird hoffentlich auch deutlich, okay, ja, es ist eine Art zu arbeiten. Ähm, wir erfahren Möglichkeiten und Grenzen. Und die Grenze, sage ich mal, zur, äh, zur Mandatierung ist eben in dem Moment, wo es eben um spezielle Skills äh, geht oder eine besondere Tragweite der Einstellungsentscheidung ist. Und da kommen dann eben auch die Mandatierten ins Spiel die ähm, ganz ehrlich, muss man auch ganz klar sagen, kein wirkliches Interesse daran haben, einen Elektriker, einen einen Buchhalter oder sogar einen Softwareentwickler zu besetzen. Ja, das machen die vielleicht. ja Aber wenn man in die Methoden eben auch der Erfolgsbasierung, rein, äh, der der Mandatierung reindenkt, ähm, dann arbeiten die im klassischen Sinne. In der Vergangenheit war das Thema telefonischer Ident, eine telefonische Erstansprache, ein ganz wichtiges Tool, was die mandatierte Personalberatung definitiv abgrenzt zur Erfolgsbasierung. Passiert und das machen die nämlich nicht, ja, ähm, wobei man dann auch ganz klar sagen muss, ähm, wenn du versuchst, telefonisch einen Softwareentwickler zu identen oder einen Kreditor, und Buchhalter, das ist schon nicht so einfach, ja, da hast du es mit einem Spezialisten und Führungskräften einfacher, ja, weil die natürlich dann auch über entsprechende Cover-Stories besser zu bekommen sind, ja, also das heißt, die Recruiting-Tools, ähm, sind es einfach, sind einfach auch andere. Die Dienstleistungen in der Personalberatung sind viel, viel mehr noch auf dieses Thema ja systematische Suche, aber auch Eignungsdiagnostik, Prüfen der Passung, wirklich auch Beratung, Beratung bei der Formulierung des Anforderungsprofils ähm, ausgerichtet, weil das natürlich auch eine entsprechende, ja eine entsprechende Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, beeinflusst ne? und das wird aber begleitet einfach durch ein anderes Zahlungsmodell was halt eben auch wichtig ist weil wenn so ein, solche Dienstleistungen drumherum geleistet werden ähm, dann möchte ich natürlich eben auch entsprechend was zurückbekommen dafür ja ähm, genau ja und das ist das ist wie gesagt so so diese ähm, Schnittstelle. Ich glaube, wenn sich alle ein bisschen klarer über diese beiden Prinzipien wären, könnten wir locker und leicht nebeneinander her existieren und eben sogar ähm, Kooperationen eingehen ja, ähm, aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Unwissen und Unklarheit in erster Linie erstmal bei den Beratern, die einfach nicht verstanden haben, ähm, dass beide eben voneinander profitieren können und ganz ehrlich, das muss ich gerade auch nochmal einschieben, ne? ähm, wenn du ähm, anzahlungsbasiert arbeitest oder mandatiert arbeitest, dann wirst du von deinem Kunden sicherlich auch schon Suchen bekommen haben, wo gesagt wurde, ne, sie können sich nicht immer hier nur die Kirschen raus äh, picken, ja, immer nur die 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 Führungskräfte oder die die hochdotierten Spezialisten, ne, sie müssen dann eben auch andere Suchen mitmachen und dann brichst du dir dann halt in so einem Sachbearbeitungslevel oder Fachkräftelevel, <lacht> brichst du dir dann einen ab und findest irgendwie keinen so richtig klar, weil man natürlich auch keine ähm, keine großen Netzwerke ähm, hat, beziehungsweise auch die Rekrutierungsmethoden auf anderen Ebenen eben anders sind. Ja, Also wenn ich jetzt einen Elektriker äh, äh, brauche oder einen Sachbearbeiter in, in der Buchhaltung oder so, dann lohnt es sich sicherlich auch mal an die Berufsschulen heranzutreten. Ja, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, keine Ahnung, Aushänge an Großbaustellen zu machen, wo ich weiß, da sind unterschiedliche Gewerke jetzt an der Mache. Ja, also da, da wähle ich andere Sachen als, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie Führungspositionen generiere. Und es ist eben auch wichtig nach dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten sich eben klar zu werden in welchem Modell bin ich was sind die Erfordernisse und in diesem Modell eben auch nach Performance-Gesichtspunkten ähm, zu agieren ja Performance für mich selber damit ich eben möglichst rentabel bin aber auf der anderen Seite natürlich auch um meinen Kunden und Kandidaten die beste Dienstleistung zu bringen ja weil ähm, je breiter ich mich aufstelle Stichwort ne, natürlich ist es für eine erfolgsbasierte Personalvermittlung interessant meine Führung Position zu besetzen. Aber da fließt einfach sehr, sehr viel Zeit rein in der Betreuung der Kandidaten. Na, da kann ich vielleicht einfacher an Kandidaten kommen, aber die sind in der Betreuung nicht so einfach. Der Kunde ist eben auch in der Betreuung und Auswahl nicht so einfach und hat vielleicht auch nochmal andere Anforderungen. Ja, ähm Wobei, wenn man jetzt in einem Bereich ist, im, im Fachkräfteumfeld, ähm, da sind auch wiederum andere Dinge wichtig, da will der Kunde vielleicht jetzt auch keine riesen Textprosa haben, ja, mit mit eignungsdiagnostischen äh, Sachen oder so, ja, ähm, riesen Profile und Auswertungen und weiß ich nicht was, sondern er sagt, okay, schick mir das Profil, wenn du hast und dann ähm, dann ähm, gucke ich mir den Berater an, ja. Ähm, Genau. Also jetzt habe ich relativ viele Punkte genannt. Ich möchte, glaube ich, da jetzt einfach nur noch mal so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen und zusammenfassen. Ne? Also warum mag ich dieses Bashing nicht? Weil ich, weil es einfach aus meiner Sicht sind das zwei Geschäftsmodelle. Es gibt ganz, ganz viele Grauzonen zwischen rein. Du tust dich rein orientieren, wo du dich rein orientierst. Aber ähm, es ist einfach... Es sind zwei Geschäftsmodelle, die nebeneinander her existieren können mit ihren Möglichkeiten und Grenzen. Ja, also das heißt, du solltest gucken wo laufe ich eigentlich in meiner Performance an der Grenze, wo das andere Geschäftsmodell greift. Ja, Und das ist eben auch so dieser nächste Punkt, wenn man anfängt performanceorientiert zu denken, ja, dann wird einem das auch viel, viel schnell klarer und dann kann man viel gelassener auch eben ins andere Geschäftsmodell reingucken und einfach sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin eigentlich froh, dass es die gibt, weil, und da kann ich mir so ein Netzwerk an guten an guten, äh, Unternehmen um mich herum schauen, die, die im anderen Geschäftsmodell arbeiten, weil dann kann ich nämlich meinen Kunden dorthin empfehlen. Und wenn ich weiß, dass es da zum Beispiel erfolgsbasierte Dienstleister gibt, die rein im Thema, keine Ahnung, Finance, Steuerberatungen zum Beispiel arbeiten, Steuerfachangestellte vermitteln, ähm, ja, dann, ähm, vermittel an, äh, dann dann vermittle den Kontakt. ja Und diese Personalvermittlungen, die ähm, im Bereich Steuerberatung, Steuerfachangestellte ähm, arbeiten oder Refas arbeiten Rechtsanwaltsfachangestellte, die haben sich hoffentlich in der Richtung so professionalisiert, dass sie sagen, hey, wir haben unsere Recruiting-Wege ausgebaut in dem Bereich, wir finden gute Kandidaten und können da natürlich auch ein super interessantes Umsatzvolumen machen. Nur leider denkt man immer in dem Moment, wo die Aufträge knapp werden oder Kandidaten äh, knapper werden, dann orientiert man sich in andere Bereiche, weil es da vielleicht leichter ist. Nein, es ist nirgendwo leichter, Kandidaten zu finden. Ja? Und wenn es irgendwo leichter ist, dann zahlt der Kunde vielleicht auch nicht so ewig viel, wenn überhaupt. Ja, Also deswegen, genau, Punkt eins, es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle und die haben Möglichkeiten und Grenzen. Punkt zwei, ja, fang an, performanceorientiert zu denken und bleib bei deinen Leisten, überlege, was macht wirklich eben auch für dich Sinn und leg dir ein Netzwerk an guten Dienstleistern zu. Ja Und Punkt drei ist einfach auch zu realisieren, es gibt unterschiedliche Arten von Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnislagen am Markt und es braucht nicht jeder den super pompös ausformulierten Lebenslauf mit anderthalb Seiten eben persönlicher Einschätzung ja und es braucht nicht jeder eben diese ausführliche äh, Vorprüfung und es will auch nicht jeder beraten werden, was auch nicht unbedingt notwendig ist äh, für manche Profile, die einfach ja, eher in der Abwicklung unterwegs sind, die keinen großen, große, große, sag ich mal, Unternehmensrelevanz, Unternehmenserfolgsrelevanz haben, ja, dann braucht es das auch nicht, ja, und seid doch froh einander, dass es jeweils den anderen, äh, dass es jeweils den anderen gibt, ja, also es gibt kein gut oder schlecht, ähm, es ist, Toll, dass es die andere Seite gibt und ich wünsche mir eigentlich zukünftig, ähm, ja, dass es mehr Kommunikation in diese Richtung gibt, dass es ein Leben und Leben lassen gibt und dass es ein souveräneres Umgehen auch mit unseren Kunden, mit unseren Marktbegleitern gibt, ein äh, Umgehen, was realisiert, ähm, ja, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt einfach, glaube ich nur, dass es kein Gut oder Schlecht gibt, sondern dass es einfach für jeden für jeden Kunden den Dienstleister gibt und andersrum und dass man eben an den Kunden eben auch herantritt und dann immer schaut, okay, hey, lass uns gucken, was für eine Position hast du, was hast du schon gemacht, was ist das konkrete Szenario und dann sage ich dir, ob ich dir helfen kann. Ja, weil leider ist es oftmals so, hey, Auftrag, juhu, den nehme ich, alles gut und fang da, fang da an mit zu arbeiten. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Normalerweise müsste ich tatsächlich mal hergehen und sagen, ähm, okay, was ist das für ein Szenario? Was hat der Kunde schon gemacht? Ähm, kann ich da eben ähm, zuverlässig drauf liefern? Kann ich gute Qualität liefern? Und das auch mit einem entsprechenden Ressourceneinsatz. Ja. Weil ähm, es gibt Personalberater, die sagen, ja, liefern kann ich immer. Aber die Frage ist halt auch, ja, wie lang dauern deine Projekte, ja, wie viel buddest du am Ende rein und bleibt unterm Strich eigentlich auch noch was übrig. Das ist eben das, ähm, worüber ich nachdenke, wenn, wenn ich über Performance orientiert ähm, spreche. Gut. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gemacht, ja, Fahnen hoch für eine gute Beratung, Fahnen hoch für ein Leben und Leben lassen und zusammen sind wir stärker, als wenn wir uns gegeneinander ähm, schießen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche und produktive Woche und äh, ich spreade etwas Love in unseren Markt und hoffe, dass das entsprechend resoniert. In diesem Sinne, happy hunting.